3: esos no son del agrado del grupero Gerdardo Ortiz.
4: Hablamos con el cantante, quien nos presumió que luego de años regresa a México por la Puerta Grande.
3: Vamos vía satélite con nuestro reportero David Baladés, quien nos va a traer más de esto. Adelante, David.
5: Así es, gracias y muy buenas tardes, nos encontramos desde Los Ángeles en el Valle de San Fernando para ser exacto y Gerardo Ortiz es de los cantantes en el regional mexicano que no deja de innovar y por lo visto al muchacho no le importa o no le quita el sueño todos los nuevos artistas en su género. Ahora que Los Corridos Tumbados están en los primeros lugares de popularidad, Gerardo Ortiz se lanza a la batalla con un nuevo disco. Y Aquí estamos con esta nueva producción, no tengo rival, estamos muy emocionados ya de que se abriera esta producción. Lo cierto es que los que hace unos años fueron muy, pero muy populares, ahora están siendo desplazados de las listas de éxitos.
6: Es como todo, ¿no? llegan, llegan nuevos sonidos y yo soy, yo soy muy, la verdad que me gusta, me gusta que se muevan las cosas, que no nos quedemos estancados en lo mismo y, y me considero pionero y creo que mi música ha dejado una marca y la verdad que les aplaudo
5: a todos los nuevos
6: a todos los nuevos eh, exponentes
5: y nuevos compositores eso no quiere decir que ahora Gerardo Ortiz comenzará a cantar corridos Tumbados aunque han llegado estos tiempos eh, no significa que vayas a, a,
6: a de repente escuchar a Gerardo cantando pues otro tipo de música otro tipo de ritmo no Pu puede pueda que suceda pero pues de una forma muy, muy diferente, ¿no? ahora cuidando pues muy bien mi sonido y pues, lo
5: que hemos estado haciendo por años, mantenerlo y cuidarlo. Gerardo Ortiz sigue siendo leal a los corridos y el muchacho se mantiene muy ocupado cada fin de semana con conciertos aquí en Estados Unidos y también en México. Enhorabuena y muchas felicidades. El logo tengo desde Los Ángeles en el Valle de San Fernando, regresamos con más del Gordo y La placa.
4: Yo creo que Gerardo Ortiz Raúl, y es como el peso pluma de esta época, ¿no? En, en su época estuvo, no fue estuvo muy Estuvo en un momento
5: muy de moda, ahora está tratando de
3: otra vez, pero estuvo en un momento que era uno de los cantantes más importantes hace unos años atrás. Y súper controversial, ¿te sí, acuerdas? Sí, sí, claro.
4: Daba bastante de qué hablar, de verdad. Hoy
3: les traigo
7: unos temas muy importantes e interesantes, porque se trata de unos deportistas que no se han portado muy bien con sus parejas. Miren. infieles hay en todas partes lo que pasa es que de las infidelidades de los famosos nos enteramos todos como fue el caso de Alex Rodríguez cuando estuvo coqueteando con otra mujer mientras estuvo con J-Lo. la gracia de Alex Rodríguez salió a la luz y al parecer fue el detonante que hizo que la diva del Bronx dijera hasta aquí y esto se acabó otra infidelidad que salió a la luz pública fue la del novio de Becky G, el futbolista Sebastián Leglet, quien conoció a una mujer por allá, por España, y ella, ni corta ni perezosa, comenzó a publicar cositas en sus redes sociales, quizás buscando sus cinco minutos de fama, e incluso le escribió a Becky G pidiéndole que le contactara para mostrarle todas las pruebas que tenía donde mostraban la infidelidad del deportista, incluyendo fotos de él desnudo. El futbolista rápidamente salió con una disculpa pública, pero niega haber tenido relaciones sexuales con esta persona. Además, dijo que lo trató de extorsionar. Hasta el momento no sabemos con exactitud si Becky G y Legret siguen juntos o separados. Otro futbolista que también hizo de las suyas fue David Beckham, que a pesar de que lo vemos muy feliz con su esposa Victoria Beckham en la actualidad, la relación no ha sido siempre de color de rosa, ya que en el 2004 Beckham cayó en el adulterio cuando mantuvo una relación con su asistente personal. Relación que estuvo en boca de todos, pero al final Victoria lo perdonó y ahora al parecer mantienen la llama del amor muy encendida. El jugador estrella de la NBA, Lebron James, se casó en el 2013, pero apenas se pusieron las alianzas se supo que el basquetbolista mantenía una aventura con una conocida modelo. Después de un buen tiempo de drama, ambos decidieron seguir con su matrimonio hasta el día de hoy. Por último, el que últimamente ha hecho de las suyas es el brasilero Neymar, y estos engaños los han hecho públicos ellos mismos. Su pareja Bruna lo acusó en las redes sociales de haberle sido infiel. El hombre le pide perdón, ella lo perdona. Él vuelve a las mismas y así sucesivamente hasta el punto que realmente no sabemos hasta dónde hay verdad y hasta dónde hay exageración con tal de llamar la atención. Bueno, el caso más reciente es el de Neymar y me atrevería a decir que está teniendo problemas en casa porque imagínense, pide perdón un día y al día siguiente va y hace de las suyas. Eso no se puede hacer. Así que Rauli, ya sabes, nada de mandar emojis y nada de andar escribiendo en las redes sociales. Yo me despido y ahora sí
6: me voy a ir a disfrutar de las playas de la Isla del Encanto. Los hijos de Aretha Franklin aún continúan peleándose por su herencia a cinco años de su muerte. La cantante no dejó un testamento preparado, sin embargo, después de su muerte, sus familiares encontraron documentos escritos a mano con sus supuestos últimos deseos firmados con dos fechas diferentes. Un juez en Michigan está a cargo del caso para determinar quiénes de sus familiares heredarán sus propiedades.
0: Las acciones dicen más que las palabras.
1: para detalles.
3: Y ahora regresamos con el show que más sabe de farándula, el podcast del el Gol de la, de la plata. plata. Una de las casas más icónicas, como les dije, es la mansión Playboy a la que muchos hombres soñaron visitar y que era donde se daban las grandes fiestas. En California por años.
4: Fíjate que David Balaz Baladez nos cuenta qué hay ahora en ese lugar y sobre todo en qué condiciones se encuentra, porque hubo un pleito muy grande en la ciudad de Los Ángeles porque querían demoler esta casa, pero al final no lo permitieron. Así que vamos a ver qué está pasando con esta casa. <risa>
5: Si había una casa famosa en Los Ángeles, esa era la mansión Playboy, donde vivía el creador
8: de la famosa revista del conejito. Está ubicada en Humbley Hills, sí, y es un área muy exclusiva de Los Ángeles, donde precisamente los, los vecinos son eh, celebridades y deportistas muy, muy famosos. Cada una de las propiedades en este momento se estima que esté el promedio en eh, de 80 a 120 millones de dólares, el promedio de las propiedades en esa ciudad.
5: El famoso empresario compró esta lujosa residencia en 1971 por un millón de dólares y en el 2016 decidió venderla, pero con la condición de que lo dejaran vivir ahí hasta que muriera. El hombre falleció en el 2017, un año después de venderla. El actual dueño de la propiedad
8: es el millonario Devin Metropolis. Un hombre muy, uh, muy rico, es obviamente eh, Darren Metropolis, se le llama a él. Él es uh, dueño de una firma de inversiones, Metropolis Corporation, y también tiene intereses en una cantidad de diferentes compañías tal como Hostess Cupcakes y muchas otras más.
5: Sin embargo, tras la muerte de Hugh Hefner, la mansión quedó abandonada y descuidada unos cuatro años causándole un gran deterioro e incluso se supo que el lugar fue saqueado por delincuentes que se llevaron obras de arte de mucho valor, así como estatuas y hasta juguetes sexuales, sábanas usadas y lencería. Después de varios años de haberla comprado, al parecer el nuevo dueño pretendió demolerla, pero jamás pudo llegar a un acuerdo con la ciudad de Los Ángeles que lo prohíbe tajantemente, ya que es una construcción emblemática
8: de la ciudad. Es todo un ícono, es, es un monumento realmente a una era, a una era que de, de, sobre todo los años 50 que empezó hasta el momento en el fallecimiento de, de su fundador, de Hugh Hefner.
5: Al nuevo dueño no le quedó otra que comenzar a remodelar la propiedad, que tiene más de 20 mil pies cuadrados y 29 cuartos. Además cuenta con sala de cine, cava de vinos, canchas de tenis y baloncesto, y por supuesto la famosa piscina donde un sinfín de despampanantes modelos y conejitas se metieron.
3: Me acuerdo la fiesta que había ahí. Yo nunca he estado, por cierto. Me hubiera gustado estar. Pero nunca me invitaron a la mansión de Playboy. Pero cuando Hugh Hefner estaba ahí, las fiestas eran impresionantes.
4: Y fíjate que en el documental reciente que... Bueno, hace algunos meses que se hizo sobre esta mansión y sobre Hugh Hefner. Decían que todas las cosas que pasaban allí, no, la, los casos de sexo, de droga y eso. Pero hay mucha gente que estuvo presente allí que decía que era mentira.
3: No, que, sí. Que... Uno de los de los policías que hace seguridad allí me ha contado que eso no era lo que pasaba Exactamente, allí que ellos lo contrataban para trabajar en entre pero que eso no pasaba
4: pero hay muchísimas otras conejitas que se dice que sí, dice que sí que, claro, que sí pasó. claro. Amigos del
6: gordo y la flaca, Zoe Saldaña y Nicole Kidman estrenaron en Londres su nueva serie de suspenso, donde ambas también fueron productoras ejecutivas. Las actrices aprovecharon para mostrar solidaridad por los escritores de Hollywood que continúan en huelga, expresando que esperan que muy pronto puedan llegar a un acuerdo justo para que los afectados puedan volver a sus trabajos. La terrorífica saga que le puso los pelos de punta a más de uno regresa en su último capítulo para acabar con los demonios que acosan a la familia Lambert con Insidious The Red Door y en donde vuelve como protagonista y director el carismático actor Patrick Wilson. ¿Cuál fue el reto para ti en esta ocasión? Porque no solamente eres el protagonista, eres el director y es la película con la que se despide la franquicia. Well, Usualmente los retos como actor cuando haces este tipo de películas toman entre 4 y 6 semanas de tu vida. Pero cuando eres el director te toma unos 4 años de tu vida. Empezamos a trabajar las ideas e historias en el 2019. Me hice un par de películas y regresé a trabajar el último año completo para terminarla. Así que es un ritmo completamente diferente dirigir una película. En esta franquicia de terror también regresa el joven actor Ty Simkins quien creció haciendo estas películas. En Insidious de Thor también actúan Ross Byrne y Sinclair Daniel, entre otros, y ya puede ser disfrutada en los cines de todo el país.
3: Y Oscar Petit no se pierde una sola película
2: Ay, yo tengo ganas de ir al cine
3: Tienes ganas de ir al cine, pero un... ya tienes, también lo puedes ver en la casa Pero ¿no? un
2: hot dog y las palomitas en el cine saben más ricos
3: Bueno señores, la música del momento y número uno de los top mundiales son los corridos tumbados Y sus exponentes son en su mayoría jóvenes entre 20 y 23 años
2: Pero de dónde viene esta nueva corriente, quiénes son los máximos exponentes Y qué es lo que transmiten a la sociedad Ah, buenas preguntas, Elizabeth Curiel nos cuenta los corridos tumbados o bélicos surgen hace unos seis años cuando jóvenes cantantes comienzan a mezclar los corridos mexicanos con el rap, hip hop y otros muchos ritmos urbanos Natanael Cano fue uno de los pioneros de esta nueva corriente en los corridos y pronto fue seguido por Peso Pluma, Junior H, Gavito Ballesteros, Fuerza Régida y Eslabón Armado, entre otros. La edad promedio no llega a los 25 años y sus temas por lo general hablan de amor y lealtad entre amigos, incluyendo también el consumo de sustancias prohibidas, excesos, dinero y poder en las letras de sus canciones.
9: Adorando el mal adorando lo que no es normal, la violencia. Sí, es que tiene que ver con la anarquía, o sea, tiene que ver con el romper reglas, justamente eso. Por eso es tan delicado y tan grave que estemos normalizando el escuchar este tipo de letras.
2: Los corridos tumbados son un subgénero de los corridos y la palabra tumbado se refiere a que son urbanos, callejeros e informales. Si bien no se caracterizan por tener grandes vocalistas ni armoniosas voces entre sus mayores exponentes, musicalmente incorporan mucho más a los teclados, la trompeta, la guitarra, el saxofón y el bajo eléctrico y acústico. Para lograr melodías un tanto diferentes. Otra cosa que los identifica es la manera de vestir de sus exponentes muy influenciados por los atuendos urbanos muy diferente a la moda regional mexicana y también alardean de usar marcas caras de ropa carros lujosos y joyas muy costosas
9: por el hecho de hacerlo de exhibirlo pues te habla de una autoestima chiquitita realmente su autoestima y su valor está en ese coche Está en esa marca, está en esa ropa, que la tengo que exhibir. Estamos viendo que esas personas, cuando el éxito se les acaba, pues se les acaba la vida, se les acaba el dinero y
2: pues muchísimos, muchísimos, ha salido en el pasado, terminan muertos. Los llamados corridos tumbados no están alejados de la controversia. Muchos hasta consideran que deberían ser prohibidos como una vez quisieron hacer en los antiguos corridos. Lo cierto es que los tiempos cambian día a día y la sociedad cambia con ellos. Unos podríamos estar de acuerdo y otros, por supuesto, que no. Pues es una radiografía de cómo está nuestra sociedad en poder
9: Es eso, desafortunadamente. Y pues va para peor. Porque si eso es lo que se está normalizando en nuestros jóvenes, imagínate nada más el cultivo de sociópatas que se está gestando. Después es bastante la... preocupante.
6: Han salido a la luz las primeras imágenes de Joaquín Phoenix en su próxima película, dirigida por Ridley Scott y donde le da vida a Napoleón Bonaparte. El ganador del premio Oscar traerá a la pantalla grande la historia del emperador francés, su lucha por poder y su relación con su amor Josefina, interpretada por la actriz Vanessa Kirby. Napoleón llegará a las salas de cine el próximo 22 de noviembre.